0: A ja K on täällä torstaillansa vieraana, eli tähtipölyä on studio täynnä. Ennen kuin me lähdemme sukeltamaan syvälle, niin kerro meille tarina kitarasta, jossa on leppäkerttu tarja.
1: <hysy> Pikkulinnut ovat laulaneet. Joo, se oli mun ensimmäinen kitara, Landola. Ihan semmoinen akustinen landola kitara. Sen mä ostin ja liityin tämmöiseen kitarakerhoon. Ja sitten sit mä jo vähän, trupaduurin, trupaduurin alkeita oli minussa, että mä säästin itseäni. Ja sitten jos jonain kauniina päivänä meni kymmeniä, kymmeniä, tietysti mulla tuli uusia kitaroita, parempia kitaroita, sähkökitaroita ja muuta. Ja tämä rakas leppä, leppäkertutarra kitara sitten tuli mun mukana. Ja meillä oli muutto, muutto, ja siinä yläkerran tyttö oli aina lainannut mut kitaraa mun kitaraa ja soittanut tämän kitaraa. Ja mä sitten siinä muutos, Hurskas mieli ja semmoinen, että mä, mä ajattelin, että voi tytölle jo mä meenkin ja annan tämän kitaran sille, että ole hyvä. Ja annoin sen hänelle ja sitten tota, kävikin ilmi, että se, meillä oli kaksi kitaraa, että se toinen kitara ei ollutkaan, ollutkaan sitten mun, mun mieheni kitara. Elikkä hän joutui antaa sen pois ja sitten mulla ei ollutkaan enää kitaraa, se Landola lähti sinne. Ja tota, nyt mä kerron kyllä tämän niin pitkä. Miten mä voisin tämän aloiteta alusta? Mä tein, tiivistän. Ei sun tarvitse
0: tiivistää. Tämä on,
1: niin, tämä on niin järkyttävän pitkä. Me ei puumaan puhumaan yhtään mitään no, muuta tiivistä. kuin, kuin leppä kitaran tarinasta.
0: No jos haluat tiivistää, aloita saa
1: laulun tekijä niin paras piirre on se, että se osaa tiivistä. Tästä tulee muuten sinuhen pituinen tarina, kuinka se kitara meni siellä täällä tuolla. Eli annoin sen kitaran pois ja kuinka ollakaan sitten, ei siitä edes, kun varmaan 5-6 vuotta sitten, niin mä, mä olin siis kaivannut sitä kitaran. Mä olin mä hullu, kun mä annoin mun ekan kitara, missä oli tunnearvoani pois. Ja tuli sitten yksi yks mies juttelemaan mulle keikan jälkeen ja sanoi, että kuule se, se sun vanha kitara, että se on, se on mun äidillä. Että se on pitänyt sitä tosi hyvänä, että se tyttö oli antanut sen niin äidilleen vielä. Mä sanoin, että Herran jumala, että saanko mä sen takaisin että onko mahdollista. Ja sanot, joo, mä tuun seuraavalle keikalle sit tuomaan sen sulle. Ja mä sain sitten sen kitaran takaisin, ja se oli ihan näköinen kuin silloin joskus kauan sitten. Ja, ja tota, siinä oli saatekirje, joka oli tosi kaunis, ja kudotut villasukat. Ja sen kirjassa oli, minusta oli hirveän hauska, kun mä asuttiin silloin Hyvinkäällä, niin oli, että niin kyllä teiltä sieltä vähän kuuluu aina välillä meteliä, mutta ihan kivoja olitte naapureina. Mutta kitara tuli takaisin ja se on nyt säilössä mulle. Se on jännä, miten se on kiertänyt tuolla ympäri Suomen maata ja se palasi kotiin.
0: Ihan mahtavaa. Onko se soittanut
1: sitä? Kyllä mä silloin, silloin, kun tämä mies toi sen keikalle, mä otin sen ihan lavalle ja mä ihmiselle, että hei. Että mä oon nähnyt tämän kitaran niin noin 30 vuotta sitten ja nyt se on takas tässä. Että lapsi on palannut kotiin ja otin siitä muutaman soinnun. Yle. Radio Suomi.
0: Tämä on syntäriviikko. oli maanantaina syntymäpäivä. Kyllä oli. Saako onnitella? No, jos haluat. Paljon onnea. Kiitos. Vietitkö?
1: En? Joo, mulla on yleensä ollut tapana pitää kerran vuodessa yhdet, yhdet juhlat ja ne on syntymäpäiväjuhlat. Ja idea ei ole se, että juhlitaan minun syntymäpäiviä, kun mä en tiedä mitä siinä on nyt silleen juhlimista. <laughs> Mutta idea on se, että mä saan ystävät kasaan, kun minulla on mä oon hyvin kiireinen, enkä ehdi heitä näkemään. Niin mä oon halunnut tämmöisen yhteisen hetken. Viettää. Että se on ollut se syy. Mutta nyt kävi niin, että mulla oli niin paljon kuvauksia siinä tulevana viikolla, että mä en, että mä en, niin kuin, en pystynyt nyt tällä kertaa.
0: Mä sanoin, mm. että rakastan tuossa äsken kuulussa kappaleessa paria kohtaa. Me piilotetaan sitä, me oikeasti ollaan. Hikisiä ja outoja lintuja. Hikisiä ja outoja lintuja on aivan mahtava kielikuvaa.
1: Se on, ihan, se on tota Saara Törmän muotoilema lause. Se on, must, se on jotenkin niin Totta. Se on vaikea selittää, mutta se on niin totta. Et joskus taiteessa mun mielestä, kaikkea ei niin voi tarkalleen analysoida ja pilkkoa, ja silti se on niin totta. Ja jokainen tunnistaa sen ja me ei osata selittää miksi. Jos nyt jotain siitä sanois että, että me ollaan kaikki niin omalla tavallaan outoja lintuja, että me ollaan kaikki niin kuin persoonia ja meissä kaikissa on yksi osa-alue, mitä kukaan ei tiedä. Ja mä luulen, että se on se outo lintu. Et jokaisessa meissä asustaa se yksi pimeä huone. Se voi olla vain itselle pimeä. Et se on se outous meissä. Hikinen, mä taas näen sen näin, että elämä on hikeä, verta ja kyyneliä. Se on maku, Elämä on hi- hikoilua. Että et liian kliininen elämä ei ole sitä.
0: Niin tänne tullaan verestä ja mm. hiestä, me tullaan huutaen tänne. Joo, just näin. Jo. Että elämä on hikoilua. Ja se hillitse itsesi ja Kokkola. Anna kun arvaa, että olet joskus tämmöisen palautteen. No mä oon aika semmoinen äh, kiihtyvä, että just tuossa
1: alussa kun puhuttiin tästä kitaratarinasta, niin mulla meni jo niin lujaa, että mä menin jo edelle siinä tarinassa ja sitten mun piti palata taaksepäin, kun mä oon niin kiihkeä, että mä oon semmonen, vähän semmoinen kaasuttelija, jopa puheessani. Et mä menen ajatukset meni jo niin kauas edelle, että mun pitää aina palata välillä taakse. Mä en tajua, että muut ei tiedä jo missä mä olen. Joo. Mulle sanotaan monta kertaa, kun, no sanotaan niinku iloisena innostua jostain, tai sitten mä hermostun jostain, joku ei mene just, niin mulla alkaa niinku kierrokset nousemaan. Joku sanoo, että rauha, 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 näin. Mutta se ei ole semmoista negatiivista kiihtymistä, että, että se on vaan semmoista valtavaa tulta.
0: Otaatko se vastaan sen rauha, rauha, hyvällä?
1: Otan, koska Joo. yleensä nämä ihmiset, jotka sanoo mulle, ne tietää mun luonteen. Ne sanoo sen ihan kauniisti. Ne tietää, että kyllä se kohta tosta taas. Niin, että ne, jotka tekee mukas töitä, Joo. ymmärtää sen ja he niin kuin sanoo sen kauniisti. Ja tavalla he niin kuin, mä oon kokenut, että he kokevat mut tietyissä tilanteissa. Että mä oon vähän kuin pikkulapsi, että, että he niin kuin jotenkin pitää sitä aika suloisenakin piirteen.
0: Ei tietenkään aina, mutta joskus. Tämä ei liity sinuun, tämä asia Kajakoo, mutta kumpi kuulostaa paremmalta tai pahemmalta, jos sanoo hillitön nainen tai hillitön mies?
1: Ihan jos nyt kielikuvaa, en halua olla asenteellinen, mutta mä hillitön nainen, niin se, musta se on hirveän positiivinen ja sellainen nainen, joka uskaltaa. Ja jotenkin semmoinen, mulla tulee niin kuin positiivinen lataus siitä niistä sanoista, mutta yhdistelmä, hillitön mies, mul tulee väkivaltainen mies mieleen. Ja tämä on nyt aika hyvä, että sä otit tämän tähän, koska miksi mul tulee tämmöinen olo? Eli olenko minäkin asenteellinen? Et yllättää, tavoittaa, saa itsensä kiinni itse, itse teossa, että kuinka paljon itsessä on asenteellisuutta niinku väärällä tavalla, jotka on vaan porautunut mun päähän. Ja sen takia, koska Mä tiedän, että minussakin on sitä. Meissä on kaikissa. Et mehän ollaan ympäristömme uhri mm. ja sosiaalinen paine. ja Kaikki asiat tulee meidän päähän, ettei me osata ajatella ihan omilla aivoilla. näin se menee. Niin pitäisi pystyä kyseenalaistamaan asioita juuri tämän takia. Aina kun tulee kun asia, niin miettiä, että hän tämä nyt oikeasti on, kun on tottunut asia, se menee aina näin. Niin Välillä kannattaa pysähtyä. Ruveta mikroskoopilla tarkastelemaan sitä asiaa, että mitenköhän tämä nyt oikeasti on. Mun hetkisten ajatusten
0: mukaan. Sinä Kaija K., kuulet asioita. Ihmiset tulevat puhumaan sulle. Sä oot aina sanonut sitä keikkojen jälkeen ja muuallakin. Toivottavasti sä oot kulkea rauhassa silloin, kun haluat. Sulle puhutaan isojakin asioita. No taiteilija tietysti on herkkä. Että me pitää olla aikamoiset
1: anturit joka suuntaan. Ja se on myös meidän työkalu. Mm. Niin kyllä jos mä esiinnyn, ja se on semmoinen tilanne, että mä nään yleisön hyvin. Niin kun mä laulun jotain kappaletta, niin kyllä mä, katson, mä näen silmistä, että joku tietty laini on jollekin tietylle ihmiselle. Ja mä silloin tajuun, että täällä on nyt tämä juttu. Että tämä on hänen elämäänsä, juuri tämä kohta. Ja kyllä mä näen. Ihmistä ihmisen tarvitse sanoa mitään. Hän vaan on. Mehän luetaan toisiamme todella tarkasti. Ihan vaan, joku istuu jossain, niin me pystytään sanoa hänestä tosi paljon. Ja yleisöä koskaan voi niinku aliarvioida. Et mä uskon, että ihmiset näkee myös esiintyjän. He näkevät sieltä kaukaa. Jos mä katson sitä ihmistä siellä, että kuka se siellä takana katsoo jotenkin, niin hän katsoo myös minua. Ja mun on ihan turha niin kuin pelleillä siinä, että jos mä teen jonkun virheen tai jotain, niin siinä esittää, että näin ei tapahtunut. Että mä oon niin kuin päättänyt että siinä kohtaa, kun mä oon siinä stagella, niin mä yritän olla niin rehellinen ihmisille, koska muuten mun sana, sanomalla ei ole mitään arvoa. Se kaikki, mitä mä sanon, on tärkeää kuitenkin, niin kappaleet on voimakkaita, tekstit on voimakkaita, ja ne ei ole tehty ihan, ihan vaan sen takia, että pitää jotain lauluun laittaa. Vaan niissä on sanoma. Ja jos mä pelleilen siinä, niin se mikään asia ei, ei mene läpi.
0: Sä oot puhunut siitä, sä oot aikanaan kärsinyt pahasta paniikkihäiriöstä. Se teki sinusta miltei vangin sun omaan kotiin. Mitä sä muistat siitä ajasta?
1: No mä en tiedä, onko paniikkihäiriö oikea sana, mutta sosiaaliset pelot. Joo. Mä pelkäsin ihmisiä. Et mä olin herkkä ja en ehkä tuntenut, mä en ollut itseäni, tutustunut itseeni tarpeeksi hyvin. Et mun oma arkisto oli niinku sekasin. Mä en ollut mapittanut oikeisiin kansioihin mun tunteita. Että et se oli semmoinen hämmentävä tilanne. Joo, mulla oli semmoinen vaihe. Ja tota, mä oon, oon niin ihmetapaus siinä mielessä, että hän ei pitäisi ollenkaan olla tämmöinen vahva esiintyjä. Mun ei pitäisi pystyä olemaan tässä nyt sinun kanssasi, mehän katsotaan toisiamme silmiin. Se oli silloin mulle täysin mahdotonta, että kohtaaminen. Tää on yksi asia, yleensähän mä en tykkää puhua. Henkilökohtaista asioista. Mä en mieti, että mitä hitoa järkeä niissä on niin pölöttää tuo kaikenlaista. Eikö kappaleet jo kerro omasta elämästä? Mutta tämä on sellainen asia, että, että tota, silloin aikoinaan, kun mulla oli tämmöinen tilanne, niin mä kuulin, että joku ihminen oli selvinnyt tällaisesta vaikeasta niin foobisista oireista. Ja mä vaan tiesin, että joku on, niin se auttoi mua tosi paljon. Ja sen takia mä sanon, että ihan mielettömistä asioista voi selvitä. Et silloin kun lanka on ohuin, niin aina pitää jaksaa vielä kulman taakse. Ei, siinä vaiheessa ei saa luovuttaa.
0: Miten sä sait niitä sun mappeja sitten järjestykseen? Mitä sä teit? No, mä
1: käytin ammattilaisten apua ja sitten mä tein valtavasti itse töitä. Mä olin tosi rohkea. Mä menin tulta Että siinä ei auta mikään, että pitää olla vaan rohkea. Minä voi antaa ihmiselle olematta ammattilainen niin kuin ihan vaan kauniisti vaikka halata tai jotain tämmöistä. Niin se, se on tosi niin kuin tärkeä. Pieni ystävällinen ele. Koska maailmassa ihmiset, ihmiset niin kuin ei ole vieraille. Niin kuin ne on kauhean niin kuin jotenkin semmoisia välinpitämättömiä. Et mun mielestä niin kuin me ollaan kaikki täällä tullut, tultu nimenomaan karjuen, veren ja hien kautta. Et me ollaan ihan tässä kaikki, niin omalla tavallaan, miksei olisi ihan tuntemattomalle niin kuin ystävällinen. Ja antaisi joskus, jos on hyvä päivän, niin jota extra aivan tuntemattomalle. Ja se ei ole mitään pois. Mä luulen, että tulisi itsellekin aika hyvä mieli. Että näin, näin voi tehdä. Että why not? Ihmiset on turhan arkoja. Nimenomaan. Ne pelkää, että nyt mä häiritsen jotain. Ja sitten jos
0: menisi sanoa jollekin, joka, että mitä toi yrittää? Just, mitä <laughs> se on mielessä? Että miksei se voi olla vaan vilpitön? Kun kysyy toiselta edes, että mitä sulle kuuluu ja oikeasti kuuntelee sen vastauksen, mm. niin se voi olla jo aivan älyttömän iso asia.
1: Mutta tota tapahtuu, siis mä oikeasti sanon, että tota tapahtuu todella harvoin, että joku ihminen kysyy oikeasti. Mitä sulle kuuluu? se on vaan, mitä kuuluu ja sitten... Siihen pitää vastata, että hyvää. Niin, niin, just tämä, mikä on tosi... Vaikka sydänkirkus <hluvion> tuolla sisuksessa. Niin, 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 mä, tykk- siis mä oikeasti tykkään ihmisistä, jos kysyt, että mitä kuuluu. On sanottu, että nyt menee vähän helvettiä. <hluvion> <hluvion> Sillä ei ihan vasta sanoa, että voi, onpa ikävää. <hluvion> et on niinku. mä tykkään tuommoisesta suoruudesta. Joo. Mä oon aina tykännyt siitä. Että ei sitten tarvitse lähde lä- 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 länkyttämään sitä niinku kolmeksi tunniksi siihen. Niin kuin voi sanoa vaan, että nyt ei mene niin hyvin tai nyt menee hyvin tai
0: ihan mikä tilanne on. ja K. on Radio Suomen torstai-illassa. kuvitella silloin 90-luvulla, kun suosio räjähti todella taivaasiin, että arena on jo takana ja taas tulee kaksi armon vuonna 2018? En. en
1: ihan suoraan sanon, että en olisi uskonut niin mitään tällaista olevan. mun ei pitänyt silloin ajatella, että minä olisin esiinnyt mitenkään. Ni kaikki se, mistä olen noussut pelokkaasta haavanlehdestä tämmöiseksi niin vahvaksi esiintyjäksi, niin eihän tämmöistä niin pitäisi tapahtua. Näin on
0: tapahtunut. Mikä se sun salaisuus on? Miksi sä pysyt huipulla, Palaat aina uudestaan sinne korkeimpaan kastiin. Mikä ihme on? Kova työ, joo. No joo, mä, mä yritän tehdä työni aina hyvin.
1: Et se on semmoinen joku kysyi, mutta oletko sä tehnyt huonoa keikkaa? Sitten mä mietin vähän aikaa. Tietysti olisi pitänyt kauhean nöyrä ja semmoinen alistia, että se te... No en kyllähän minä. Mä sanot, että en ole tehnyt. <laughs> että en mä huonoa ole tehnyt. Että energiataso ei ehkä ollut sataprosenttina aina. Mutta mä oon kuitenkin yrittänyt pyrkiä siihen, että kun mä menen esiintymään, niin sen pitää olla semmoinen, että ihmiset saa siitä jotain ja joku, joku kivi liikahtaa. Että se ei saa olla turha. Ei sinne turhaan mennä. Mikä se alkuperäinen kylkys? Niin, mikä se sun
0: salaisuus, salaisuus. on? Salaisuus.
1: Okei, okay, no mä oon lapsellinen ja mä en tiedä mikä musta tulee isona. Mä oon kiinnostunut uusista asioista. Mä innostun edelleenkin, että mun työ ei ole mulle semmoista pakkopullaa, että voi että kun pitää nyt tehdä tätä näin, vaan mä innostun. Mä oon ruvennut miettimään ihan uudenlaisia väyliä. Mä oon keksinyt. Mulla on ihan mahtavia ideoita ollut ja mä saan nyt toteuttaa niitä. Just parhaillaan. yksi mun idea, niin mä sain sille, nyt se lähti käyntiin. Jota mä oon miettinyt puolitoista vuotta ehkä. Ja nyt se on niinku totta. Mä tajusin, että ei ole totta. Että se yksi päivä, kun mä keksin sen, nyt se, nyt se menee tässä ja sit tulee upea juttu. Ja, ja mä oon ku niinku, keksijä. Mä koko ajan pyörittelen asioita ja vääntelen ja kääntelen niitä mielessäni, että semmoinen innostus, lapsen innokkuus on tässä läsnä. Se on luovuus ja se suuntautuu monelle alueelle. Se on visuaalista, se on sanan kanssa leikittelyä. Se on semmoista leikillistä, mutta sitten kuitenkin mä en ohita ikäviä asioita. Että mä luulen, että mun salaisuus osittain on se, että mä osaan käydä todella pohjalla. Koska jos et sä käy siellä, et sä kyllä sinne ihan ylös pääse. Sun pitää, se on niin kaksi kääntöpuolta, että ei ole surua ilman iloa, ei ole iloa ilman surua. Et sun täytyy, täytyy kokea myös aika rajuja juttuja, niin sit sä koet, mitä on ilo. Ja sit semmoinen oivallus, että jotenkin ajattelin, että, että miksi mä mietin, että mitä mulla ei ole, kun mä Miettisin, että
0: mitä mulla on. Se on semmoinen uusi, ihan ajatus. Minkälaisia tunteita siihen liittyy? Kun sä, tuskin sä nyt aamulla meet silleen peileitä. Yes, Mene joka Mene menen. taas, mä Mä, Kingo, mä mulla
1: on mustelmia koko rintakehä täynnä, kun mä hakkaan itteni Okei, okay.
0: no, mutta kun olet hakannut itsellesi lisää mustelmia, niin se... se
1: Mä otan siis elämän pienistä asioista. Niin että mä menen johonkin kahvilaista. Mä juttelen ihmisten kanssa ihan muita asioita kuin minun menestymisenä tai renaa tai jotain. Mä olen, mä olen ihan tavallinen sieltä, että mut otetaan niin tasavertaisena. Se on mulle hirveän tärkeää, että me palautetaan niin tältä tähteydestä välillä maahan ja maahan. Sitten mä nautin niin, niin pienistä asioista, mä saatan olla mökillä joku, joku kaislikko suhisee. Mä oon ihan siis ekstaasissa sen kauneuden ja äänen, siis tämän audion. Että se tuo mulle niin kuin valtavan fiiliksen ja saatan nauttia hyvästä ruoasta, Mä saan ihan ekstra fiilikset, niin mä ajattelin, että herran Jumala, että miten voi tämmöistä olla, että me saadaan maistaa tämmöisiä makuja. Että mä ehkä oon mun aistit on auennut. Niin haistamaan, maistamaan, tuntemaan. Että musta tuntuu, että mun ihokin tuntee herkemmin. Et mä jotenkin niin avannut itseni maailmalle ja elämälle.
0: Mikähän sus tulee isona? Niin. Minä en tiedä. Musta tulee astronautti. En tiedä. Tosiaan sanoit siitä innostuksesta ja siitä, että kirkkain katseen u- uusia asioita. Sä oot aina tehnyt töitä uusien tyyppien kanssa. Löytää aina uusia. Sä oot vaihtanut levyyhtiöön. No, moni teistä pitkällinen artisteista tekee kaikkea tämmöistä. Eh. Millä perusteella sä ne päätökset teet? tunneva järki? Äh,
1: intuitio, mikä on tosi vaikea sanoa. Mä pelkäsin, kun <laughs> mä aloin sanomaan, että meneekö oikein. Se on kyllä ollut se, se mun voimavara. Ja nyt kun sanon, miksi, no niin, nyt mä itse asiassa äskeiseen kysymykseen, että miksi olet niin tässä nyt ja miksi, miten pärjäät. Mä oon luottanut mun vaistoihin tosi, tosi paljon erilaisissa risteyksissä, kun on ollut vaihtoehtoja. Niin mun sydän sanoo, että tonne, tonne, tonne. Ja mä oon kuunnellut sitä kyllä. Et se on varmasti yksi syy. Et mä oon tehnyt tosi hassujakin ratkaisuja. Et mietin silloin, mikä vuoksi ollut, 2006. Kun mulla oli epätietoisuus, että miten mun ura niin jatkuu, että mä voin en voi enää jatkaa näitä, että mä laulan näitä samoja kappaleita aina. Että mä halusin jotain, että nyt on tapahduttava jotain. Ja sit mulla oli niin levyyhtiöiden kanssa neuvotteluja, että mihin menisin ja näin. Ja sitten Apulanta-bändi perusti Päijät-Hämeen Sorto ja Riisto levyyhtiön. He soittivat minulle yhtenä kauniina päivänä, että tuletko meidän levyyhtiöön. Ja mä en mulle ollut mitään taetta siitä, että mitä tästä tulee. Että ja K, klassinen ja K on yhtäkkiä tämmöisessä ympäristössä. Mutta muun tuli vaan semmoinen olla että nyt pitää vaan rohkeasti kokeilla jotain. Ja sen jälkeen syntyi vapaa biisi. Toni Virtanen teki sen mulle. Ja siitähän lähti taas uusi hyökyaalto.
0: Mitä sä silloin ajattelit, kun se lähti se hyökyaalto?
1: En mä tiedä, mä olin vaan jotenkin sen, mä olin kuin surffaaja. Mä menin siinä harjalla, vaan kattelin ohi, niin valitsin parhaaman aallon ja yritin sukkuloida siellä. Että jotenkin se tuntui luontevalta, että näin tapahtui. Että kyllä mä nyt jälkikäteen niin mietin, että Herran Jumala sentää, että miten mä oon voinut ymmärtää tehdä tämmöisiä päätöksiä. Mutta ne on tullut jotenkin selkärangasta, että mulla on ollut paljon turvallisempia ratkaisuja. Että kyllä semmoinen elämän, jossa, no joo, nyt päästään siihen elämän valintoihin, että jos sä valitset aina sen turvallisen, vaan turvallisen ratkaisun, niin elämässä kyllä voi jäädä jotain elämättä. Et mä ymmärrän sen pohjaimun, joka vetää turvallisuuteen, varsinkin jos sun historiassa on jotain semmoista, joka on tehnyt sun olon tosi turvattomaksi, niin silloin ihminen helposti päätyy niihin tuttuihin ratkaisuihin, jotka kuitenkin eivät tunnu omalta elämältä. Mutta jotenkin mä Kehottasin olemaan rohkea. Koska jokainen mun rohkea valinta on vienyt mut ihan uuteen maailmaan. Mä oon pelännyt, että mitä siellä on. Mä en oo tiennyt. Mulla ei ole mitään visiota. Mulla ei oo mitään semmoista mappia, että siinä näytettäisiin, että näin tulee käymään. Ja mä oon vaan mennyt sinne. Ja mä oon tajunnut, että elämä kantaa. Se vaan kantaa. Sitten siellä muodostuu erilaiset uudet yhteydet ihmisiin. Ja kaikki vaan... Kyllä se vaan menee. Kaikki sujuu
0: hyvin. Pitää vaan luottaa elämään. Mä kuulen tuolla nyt jonkun kuulijan päässä raksuttua, että no hyvähän tuonne puhua, että kultalevyjä on ja rahaa on ja kaikkea on ja kauneutta on ja ulkonäköä. On. No terveyden on ollut vähän, mutta et hyvähän sen on puhua. Mm.
1: No ei se näin on, naisvoin on voinut mennä juuri, juuri, jos mä en olisi tehnyt näin, niin mun tilanne olisi toinen. Että kyllä se siitä rohkeudesta on lähtenyt, että maan ollut... Menettänyt koko omaisuuteni 2006, mä olin lähes vararikossa eron aikaan, vaikka mulla oli menestysvuosia takana. Mä lähdin ihan tyhjästä, otin ro- silti niin kuin riskin ja mulla on sattunut kaikenlaista, että ei, ei se näin kyllä oo. Mutta se on totta, että lahjan olen saanut, jonkun laulun lahjan, että siitä olen kiitollinen. Mutta mä olen myös sitä mieltä, että jos mä oon semmoisen saanut, niin mä olen velkaa pitämään siitä huolta, että, että mä en saa tuhota sitä. Että se ei ole vaan mun asia, vaan se on niin kuin kaikkien asia. Ikä ei ole este mihinkään. Vai onko? On, se jollain tavalla. Että mä luulen, että sä olisit halunnut, että mä vastaan, että, että ei ole.
0: En, mä oon sun ikäinen melkein. Että ei, ei se niin ole. Se okay. on todellakin este et, monenkin et, asian. On, on se.
1: Sanotaan, että se pitää minimoida se este. Mä luulen, että se on enemmänkin näin. Että 56-vuotias, mikä minä nyt olen, on aivan eri asia kuin 30-vuotias. Että ei 30-vuotias ymmärrä tietenkään, mitä on olemassa nainen 56. Puhutaan vielä naisesta. Ymmärrämme naiset tämän. Semmoinen sanonta kun että... Ikä on vain numeroita, niin tulee se minulla, että mä kuristan tuon tyypin. Tälkää nyt. Useimmin se on kyllä nuori ihminen, joka sanoo. Totta kai. Nelikymppinenkin voi heittää sen ihan hankalta vielä. Heittain. Itsekin
0: olen, olemme ehkä heittäneet. Oh, joo. <tos>
1: <tos> Sitten sit suurin kohtelias. Oletpas sinä freesin ja oletpas nuorekkaan näköinen. Sitten tulee, että tiedät, että haluat. Että ootko ihan varma haluan olla semmoinen. Se on niin kehu, että, on, että olet nuoren näköinen. Ajat, mikä tämä on? Tai sitten jos lait, olet kyllä laittunut. Niinku kaikki olettaa, että kaikki haluaa olla laihoja ja nuoria. Kuka, kuka väittää näin? Mutta se on yleinen oletus. Kyllä ikä tuo tiettyjä asioita, että ei jalka nouse enää niin kuin ennen. Että mäkään enää pompi sillä tavalla, että enää mä loikin semmoisia kolmimetrisiä loikkia siellä lavalla. Enpä loike enää. Menen lujaa kyllä niin kuin semmosessa, niin kuin, onko se vertikaalitaso vai mikä tämä on? On. Hän tekee kädellä ja Koo nyt niin. tätä, että Leikkaa, ma-
0: leikkaa <laughs> liikettä.
1: Siinä mä lujaa, mutta enää mä menen niin horisontaalisesti Just. ylöspäin kovin paljon. Ja jos menen, niin mä saan aina nuhteita mun kiertoon manakeri että Kaija sä taas pompit siellä. Muista älä pompi, kun mä unohdan sen. Että, niin innokkuus on valtavaa. Mutta sitten mä mietin sitä, kun... Mä joskus on kiertuilla tuo kolmatta päivää vedetty festaria tuolla ja sitten mä herään joku aamu siellä hotellihuoneessa. Sitten mä miten se tästä sängystä? <laughs> sitten vaatte nyt, kuten näkisitte, mutta niin osaisitte arvostaa mua vielä enemmän.
0: <laughs> Joo, lonkka, sulta on leikattu, iso leikkaus. Miten sun pääkästi toipua noin isosta leikkauksesta? No ei toi nyt. On mulla ollut pahempiakin
1: tilanteita, että ei, toi kivaa ollut, koska tota, kivut oli sitä ennen valtavat. Et mä vedin, vetelin vuoden verran tuolla, että eihän edes mitä kuviota. Mulla oli koottava pyörä esimerkiksi festareilla, että mä, mä en pystynyt kävelemään mitään matkoja. Et mä jouduin turvautumaan tämmöiseen, niin että portaat kaikki, mä mietittiin, että miten ihmeessä mä pääsen jonnekin ja ja sit kato, ihmestähän luulin, että mä vitsin kun mä sitten innostuin niiden kävelykeppien kanssa. Mulla oli miljoona erilaista Joo. kaunista keppiä, niin joku, mä tiedän, että ihmiset epäili, että oli joku tämmönen niin kuin... Ja sit, kun todella oli näin, niin ihmiset varmaan että oho. Et, että olihan se aikamoinen vuosi ennen sitä. Mutta me tehtiin kaikki esiintymiset ihan tip-top. Kukaan ei voi valittaa, että siinä oli mitään. Et kyllä mä menin äärirajoilla. Mutta en mä nyt enää sitä ajattele. Se aika meni, se, se oli
0: nyt ja nyt sitten katsotaan mitä seuraavaksi, että näin. Näin. Kaija, jos sä et ajattele nyt omaa työtäsi, niin osaako sä kuvitella elämää ilman musiikkia? En, en. Ja tätä kokonaisuutta, niin. kun tämä ei ole pelkkä. Tämä on jotenkin
1: valtavan iso kokonaisuus. Ja mullahan on hirveän pitkään niin kuin kestänyt se, että mä uskallan sanoa itseni taiteilijaksi, koska... Minusta tämä sana on kärsinyt inflaatiota. Kaikki on kauheasti taiteilijoita. Että se on jotenkin ollut semmoinen, että mä ajattelin, että mä en halua sanoa sitä, että musta tuntuu tyhmältä. Mutta sitten mä muistan miten monta vuotta sitten mä yhtäkkiä päätin, että nyt mä sanon, että mä oon taiteilija. Koska tämä on niin kuin laajempi kokonaisuus. Kun ihmiset että paljon keikkaa, niin tähän liittyy niin paljon suunnittelua, et, et ohjaustyötä. Et mä itse asiassa, mä olen ohjaaja. Et mä niin suunnittelen, mitä hän tekee. Eikä se ole mitään feikkeä. Se on niin osa, osa minusta, on, on tämä henkilö. Mä puhun jopa kolmannes muodossa välillä. Mutta mä suunnittelen paljon tulevaa, mitä mä teen, kenen kanssa mä teen. Ideoin erilaisia kokoonpanoja niin erilaisten niin artistien kanssa. Mä oon paljon sitä, sitä tehnyt ja olen mukana viisi valinnoissa, kuuntelen miksauksia. Se on, se on valtavan iso. Niin paletti. En mä tiedä, miten paljon muut tekee, mutta mä oon niin kokonaisvaltaisesti mukana tässä koko jutussa. Ja kyllä mä luulen, että se on se syy, miksi, miksi tämä on näin vahva. Tämä on leimautunut niin sitten personoitunut kajakooksi tai koko härdeli, joka tässä pyörii. Mutta se vaatii sen, että mä oon itse tosi paljon mukana. Kaikessa
0: vaatevalinnoissa, suunnittelussa, kaikessa. Jos mulla olisi taikasauvoja, voisin toteuttaa minkä tahansa musiikillisen haaveen sun, siis elävän tai kuolleen kanssa. Kenen kanssa haluaisit tehdä vaikka dueton, tai keneltä tilaisit kappaleen tai tekstin itsellesi, tai kenen soussa haluaisit olla mukana?
1: Jos mä mennään nyt niin kuin ajassa vähän taaksepäin, sellaisia henkilöitä, jotka on tehnyt muhun suuren vaikutuksen silloin kauan kauan sitten, niin Tina Turner on yksi näistä että hänen esiintyminen on ollut mulle esikuva, miten esiinnytään. Ja mulle kävi niin, että mä sain ää, lipun hänen konserttiinsa kulttuuritalolle, kun mä joku 20-vuotias. Ja hän, se oli ennen tätä hänen suurta menestystä. Että hän oli niin kuin vähän tipahtanut ja hän oli sen iketurnerin kanssa, oli tämä juttu päättynyt. Ja hän yritti rakentaa niin uutta uraa. Niin hän oli oli puolillaan ihmisiä. Mä sain lipun, kun mun kaveri ei halunnut mennä. Sit kuka tämä on? No mä menin sinne tietämättä oikein, että kuka siellä nyt on. Ja siinä aika edessä katsoin, kun hän esiintyi. Ja hän veti sen niin upeasti välittämättä, että me ollaan Suomessa, kulttuuritalo puolillaan ihmisiä, niin että hänet niinku, siis sylkilensi. Mä näin kaaressa, kun se valo tuli siitä. Mä että noin pitää tehdä. Toi on oikein. Freddie Merkuri on toinen. MUN mielestä esiintyön pitää olla kukko. Et se tietty puoli pitää lavalla tulla esiin, muuten se ei oo, siinä ei ole sitä voimaa.
0: Jännittääks sä enää mitään töihin liittyvää kajakoa?
1: Joo. Mähän on ikuinen jännittäjä. Et mähän on semmonen, että kun mä menen esiintymään joskus, jos on joku TV-live tai joku, MÄ jännittää ihan kauheasti ja jännittää joku. Siis ihan valtavasti jännittää moni asia. Sitten mä aina että Herra Jumala, taasko mä oon täällä jännittämään. Sitten eikö täällä lopu ikinä? Miksi, miksi mä valitsin tämän ammatin, että ei Herran Jumala, ihminen, joka on herkkä jännittäjä, niin tässä sitä taas ollaan. Että apua! Ja sitten sen jälkeen, kun se tilanne on, mä oon tehnyt sen, sitten mä oon, oh, tulee se mieletön helpotus. Että se tulee semmoinen yhtäkkiä valtava semmoinen, että tässä se nyt meni ja... ja Joskus on tyytyväinen, joskus en ole tyytyväinen. Olen aika semmoinen itseäni kohtaan ankara. Mä oon todella ankara, että mä suomin aina itseäni, että miksi et sä tehnyt paremmin, tee paremmin, tee paremmin. Mutta se on myös se yksi, taas päästään siihen sun kysymykseen taaksepäin, miksi olet tässä vielä. Mä oon tosi ankara omaan laatuun, mitä mä teen siihen nähden. Mutta laatu ei tarkoita sitä, että siitä puuttuu tunne. Tunne on myös laatua. Mieluummin niin jossain studiolaulussa, siellä tulee joku virhe. Joskus mä haluan, että se virhe säilytetään, koska se, se on omalla tavallaan, se voi olla tosi hieno juttu. Että monesta mokasta esimerkiksi syntyy niin hyvä juttu. Se kääntyy omaksi edukseen. Ensin tuntuu, että tämä meni pieleen ja sitten, sitten se onkin niin hyvä asia. Että, että virheet voi olla niin voitto.
0: Tähän on kuule hyvä lopettaa. Niin, virhe oli voitto. No niin, kun siis eihän täydellinen ole kiinnostavaa. <tä> ei olekaan, se on todella. Täydellisen kaunis ihminenkin, se on hetken sille, että vau, onpa täydellisen kaunis ihminen. Jos niin. ei siinä ole mitään säröä, niin, niin ei se ole sitten enää kiinnostavaa.
1: Tämä on muuten niin totta. Ja nyt tämän, tässä ajassa, kun me eletään, kun koko ajan meille tuolta tarjoillaan, että pitää olla tämmöinen. Ja pitää olla jotkut, kun nyt on joku kulmakarva juttukin, pitää olla kaiken... Kulmakarvat tietynlaiset, meidän pitää olla tietyn... Se on ihan totta, että se, se on tylsää. Eräissä bileissä mä näin miehen, jolla oli eri pari sukat. Mä menin heti juttelemaan siksi sen kanssa. Tässä hei meille kaikille. Älä ole täydellinen. Yes.
0: Tämä on helppo toteuttaa.
1: Yle Radio Suomi